0: när de gör utgrävningar i romerska städer, de kan avgöra eh, vid vilken tidpunkt en stad kristnades genom att se att då i sedimentlagren under sta staden så ser man inte längre barnliv. Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och fuckar upp. Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrett. Med mig, Vincent flink -Amlernäs.
1: Med mig, Beatrice Arkes.
0: Nu drar vi igång här i poddstudion. Ja. Men du Bea, vad har hänt sen sist?
1: Ja, vad har hänt sen sist? Jag, jag har en, en anti-rekommendation skulle jag säga. Ja. Jag var på konserthuset i lördags.
0: Det låter väl härligt?
1: ja. Jag fick för mig att jag ville äh, gå till konserthuset i höst. Äh, men sen insåg jag att det, det var inte det jag hade fått fem. Jag hade fått för, för mig att jag ville gå till, äh, vad heter den där andra? Äh, operan, eller vad då? den som ligger vid Djurgården, typ.
0: Vid Djurgården?
1: Inte konserthuset, utan...
0: Jag hänger inte med, faktiskt.
1: Bärvaldshallen.
0: Ja, Bärvaldshallen, okej. Okay. Ja, ah, ja, ja. Mm.
1: Den uh, som ligger
0: i ett bergsschakt. Uh, precis, precis. Uh
1: -huh. den vill jag gå till. Men uh, jag hade, jag var um, jag var inte så smart. Så jag bokade biljetter till konserthuset. All right. Och då sa jag, okej, okay, ja, det är en barnkonsert. Men det verkar ju vara bra låta de spelar. Ändå uh -huh. att, det var lite klassiker, bäst av. Typ. Och sen när jag kom dit så var det verkligen en barnkonsert. Alltså det var så här... Det var en kvinna som läste en saga Och det var, det var de kungliga filharmonikerna
0: oh, häftigt.
1: Um, Ja, häftigt um, Men det var också så här interaktivt Så det var typ så här man skulle lufsa som troll Smyga som en mus oh, okay. Och sådana grejer Det var ganska pinsamt att vara där Som ensam vuxen och så här, Jag satt längst fram också Det var, ah, nej, så det rekommenderar jag inte Läs noga innan ni bokar. Ja,
0: okej. Okay. Ja, så du blir tvungen att lufsa där ja. på ett förnedrande sätt.
1: Det var väldigt, väldigt intressant.
0: Ja, segt. Ja, okay. ja men fan vad kul. Jag tycker konserthallen är ju väldigt vacker byggnad. Jag tycker det är liksom topp tre i Stockholm då. Um,
1: ja, ja. Men, men jag tycker den är, den är liksom en konstig den är liksom både lite osynlig och synlig. Jag vet inte. Det känns mm. inte som att man lägger så mycket märke till den. Nej,
0: så alltså det är ett lite tråkigt område. Alltså när den byggdes så har jag läst att det var väldigt stora kontroverser för att Sveavägen byggdes ju för att vara liksom en väldigt pompig gata. Ah. Eh, eller pampig gata, Där eh, kungen skulle kunna åka. Alltså det här är ju länge sedan. Det är flera hundra år sedan. Mm. Eh, och när man byggde konserthuset så skulle man först ha öppningen mot Sveavägen för liksom att kungen skulle kunna se den när man åkte förbi. Men sen valde man liksom att ha det på Hötorget istället för att folket skulle kunna se det. Så det var som liksom en här folklig tanke att de som handlade med hö och frukter och så där skulle mm. också få se den här vackra byggnaden. Liksom. Mm. Ja, det tycker jag är nog ganska fint.
1: Ja, det är en fin tanke. Det är som sagt bara känslan, att, känslan är att ingen ser den. Det, det är lite att den ligger liksom inklämd på ett annat sätt än vad kanske typ så här slottet eller andra byggnader som ligger där i är öppet med vatten och sådär. Mm.
0: Ja, jag men jag håller med absolut. Det är som kommunism att det är en fin tanke men det fungerar inte i praktiken då. Precis Precis. Ja. <laughs> ja. mm. um, Okej.
1: Okay. Mm. Vad har du gjort sen senast?
0: Um, alltså jag, alltså jag, har inte gjort jättemycket Men jag har, alltså jag tror jag kanske sagt det i något tidigare avsnitt. Men lånade jag min fru. Vi har köpt en ny TV. Mm. Som är skitbra. Mm. Och eh, jag tänkte inviga den tv:n genom att se alla extended edition-versioner av Lord of the Rings-filmerna.
1: Oj.
0: Eh, så att vi har nu sett den första och den andra. Och vi såg den andra härnäst. Och det är typ min favoritfilm, All Time High. Mm. Den är sjukt bra, alltså. Mm. Jag håller med. Eh, så jag vill bara rekommendera den här filmen som alla redan har sett.
1: Men eh, det du säger med extended edition-versionen av den är ja. ju. Den är ju.
0: Fyra timmar ungefär.
1: Ja, men den är också väldigt mycket bättre tycker jag. Ja. För, för innan så, jag vet att jag tänkte innan att tvåan var min minst favorite. Liksom, är sant? Okej. Okay. Ja, men sen så såg jag Extended Edition och då fick den något annars djup för mig.
0: Alltså det, men det är så snyggt. Alltså mina favoritkaraktärer i, um, i, i filmen överhuvudtaget är Saruman eh, och eh, hans hejduk, Wormtongue. Mm. Jag tycker de är så jävla bra. Och liksom alla scener i Rohan med Eowyn, väldigt underskattad karaktär. Hon är ju mycket bättre än Arwen. Man vill ju att Arwen ska bli tillsammans med henne istället. Nej. Du gillar Arwen mer. Ja. Men det är hästarna kanske. Vattenhästarna.
1: Men Rohan är ju också häst.
0: Ja, ah, Jo, det är ju sant. Ja. Okej, okay, intressant. Men jag tycker att Arwen är så opersonlig. Hon, hon gör ju liksom ingenting.
1: Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Men, men det är liksom, jag vet inte. Det är sen barnspel.
0: Ja, ah, jag fattar jag tycker det är en så snygg scen jag skickade till dig tidigare idag en av mina favoritscener där Wormtong pratar med Eowyn mm. och försöker liksom få henne att bli så här korrumperad av honom och han, han har ju något så här, det framgår mycket tydligare i böckerna att han kan ju läsa tankar mm. så han förstår liksom människors innersta skräck alltså det de är allra mest rädda för så att han förstår att det Eowin är mest rädd för det är att liksom hon känner sig fångad alltså det är som en jag tänker att det är, alltså som lite allegoriskt över att hon känner sig fångad i liksom sin roll som kvinna att hon inte får strida för den senare i tredje filmen då Och, eh, så att han säger något sånt här typ att uh, I know your feelings that you have in the deep of the night the walls of your chamber closing in on you like a hatch to trample some wild thing. Det syftar alla bra tycker
1: jag. Ja. Yeah. Och du sa att du kände så
0: på jag känner så inom sjukvården. <laughs> ja. Nej men ja precis. jag har en sån period när jag är lite less på, på att jobba, jag vet inte.
1: Men är det är det AT-chansen som
0: är tråkig. Alltså, det är kul man lär sig mycket och man lär känna mycket nya människor och så där. Det är kul men alltså, inte, det är så det känns som bara alltså, det är jobbet att någon annan ägans ens tid, typ. Alltså det är det är inget fel på någon liksom, Själva anställningen är bra och vi har jättebra chefer också, men det är bara så Jobbigt att behöva ha ett jobb. Liksom. Mm. Det tror jag många känner. Ja, jag förstår. Ja, det, är, äh,
1: ja. Nej, men det är en sak jag uppskattar med mitt jobb. att Jag har väldigt mycket frihet äh, under ansvar. Mm. Men äh, det får mig att tänka på dagens tema.
0: Ja, exakt. I motsats till frihet.
1: Precis, precis. Så har vi ju klosterliv.
0: Ja, exakt. Ehm, precis. Dagens ämne är ju kloster. Ehm, och det beror på att jag för några veckor sedan besökte ett kloster i Grekland tillsammans med en kollega. out till eh, doktor Salva Sarakimidis. Ehm, och när jag berättade det här för B så framgick att hon hade en stor kännedom om <laughs> kloster, klosterlivet. Mycket egna erfarenheter från besök på kloster etc. Så vi tänkte att vi kör ett, ett litet avsnitt på temat.
1: Ja, eh, stor överdrift där. <laughs> <laughs> men, men det är kloster är något som har eh, jag upplever har dykt upp i mitt liv på en ök, av en ökad frekvens liksom senaste tiden. Att jag bara så, tänkt mycket på kloster av någon anledning. Ja. Eh, snubblat över lite kloster här var.
0: Ja, men det känns som att du har besökt många typ när du har reste jobbet, eller har jag...
1: Eh, nej, jag har nog inte besökt ett enda när jag har rest jobbet. Jag, jag, vi hade ett event på ett... Som kallade, en byggnad som kallas för Abby, Men det var aldrig ett Abbey. Mm. Um, Ja, Så, så det, det var en ganska tråkig historia <laughs>
0: Det var lite lur
1: <laughs> ja. Men, um, men jag var, när vi var ute och reste i Östropa Så körde vi förbi ett uh, Väldigt stort kloster i Österrike Som heter Gutsvarkkloster. Mm. Och det var En, en av de mäktigaste liksom, Klosterna jag sett Det var liksom uppe uh, högt upp på en kulle um, och liksom vingårdar runt omkring och liksom helt enormt typ uh, och liksom grundades på tusentalet och finns fortfarande och är aktivt liksom, det är många som bor där fortfarande uh, och sånt tycker jag är väldigt häftigt just och jag tror det är därför jag har, det, eller det är en av anledningarna till att jag har tänkt på kloster uh, är att um, det, de är fascinerande som institution, alltså att de oh. är så långvariga jag försökte såhär, kolla runt lite typ såhär, vilka är de äldsta institutionerna som existerar liksom och det är det är liksom kloster typ det är något kloster som det, eller det, jag tror det var att de sa att det var um, alltså påvedömet alltså typ att det ja. var det var världens äldsta institution och sen um, alltså Vatikan den i Vatikanstaten uh, och sen så den näst äldsta är ett kloster som uh, heter uh, Sankatarinaöknen. Ja,
0: jag tänkte åka dit faktiskt. Ja. Ja, vad va häftigt. <laughs>
1: Det, det är liksom det äldsta mm. aktiva klostret eh, någonsin. Alltså som mm. det är aktivt idag. Och det grundades på eh, 500-talet.
0: Mm. Mm. Okej, okay. jag hade gissat att det var tidigare till och med. Men alltså, jag, jag, jag vet inte alls. Jag läste en bok om det för flera år sedan. Men... Häftigt. Ja, nej, men är alltså, intressant. För att jag, alltså, jag är verkligen intresserad av, det, av exakt samma skäl. Alltså, jag Alltså, ingen av oss är ju liksom religiösa. Nej. Men det är så fascinerande med, som du säger, institutioner som har överlevt i alltså liksom 1500 plus år. Det är, alltså, man har på något sätt mycket att lära sig av det, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det är, det är en tänkare som heter Samo Burja som har fått mig att tänka lite på det. Mm. För han har skrivit mycket om liksom så här, varför civilisationer kollapsar. typ. Och då har han skrivit om just kloster som ett exempel på långvariga institutioner mm. eh, och att det då liksom, han har några olika eh, genomgående trådar som han pratar om, liksom varför civilisationen kollapsar eller inte kollapsar och sådär eh, och eh, men dels så eh, menar han, han, han brukar särskilja på typ såhär live players och dead players och då är så här, eh, alltså en dead player typ att sådana som bara inte anpassar sig helt enkelt, mm. till liksom, nya rådande omständigheter. Eh, man kallar det som frozen institutions, när mm. de är, ja, inte, inte anpassar sig längre, utan man håller fast liksom, och blir för, eh, för eh, rigid i att hålla på sina liksom, hur man har gjort det förut. och Då menar han ju till exempel att eh, kloster är liksom ett, ett bra exempel på någon som liksom lyckas, det går den där balansgången liksom, mellan att ha sin institution och liksom hålla fast vid traditioner och framförallt att liksom föra vidare kunskap till nästa ja, just det. nästa generation att det är liksom en av de grejerna som verkligen får det att, äh, ja, att äh, överleva så många generationer och äh, den här
0: överföringen liksom precis, mm. att det,
1: det är en super, liksom, key till att äh, institutioner lever länge äh, mm. och att kloster är väldigt bra på det samtidigt som de då är bra på att ändå anpassa sig och så här Ja, de uppdaterar sig utifrån omvärlden liksom om också. Mm, mm. Så det är ja, en, en balansgång och det är därför som liksom flera av, jag skulle säga, topp 10 världens äldsta institutioner är ju säkert så här. Sju kloster skulle jag gissa.
0: Ja, intressant. Ja, men jag tänker att det är mest religiösa eftersom alla var religiösa förut. Ja, så, jag ja. tänker det
1: är klosteruniversitet. Världens äldsta universitet är väl i um, Marokko, tror jag. Uh, ja,
0: man räknar de här madrasskolorna. Kanske
1: Det var något som grundat liksom 800-talet mm. Som finns Och sen så är det University of Oxford mm. 1200-1100-talet
0: Det finns väl något i det Salamanca också? Eller det finns något ett spanskt också som är otroligt gammalt
1: Bologna? Eller är det, ja, det är Italien men
0: Det kanske är Bologna jag har tänkt på Ja, um, ja. Nej men intressant, alltså jag tänker att alltså religioner i allmänhet, alltså sättet de har förts vidare på, det är ju inte riktigt en institution utan mer en ideologi då. Det är ju genom att föräldrar har lärt sina barn, men jag tänker att kloster har ju liksom fört vidare sin institution genom att skapa ett naturligt sätt för vuxna och äldre personer att få kontakt med väldigt unga personer. Så alltså traditionellt så har man ju kunnat, alltså klosterna har ju traditionellt adopterat barn, det gör man ju inte längre. Mm. Men, men det har ju varit ett sätt för institutionell överlevnad. att ja. Ja,
1: Inte längre i Sverige ska man säga. Men jag vet till exempel, det var en av de grejerna som jag också tänkt på med klosterna sedan. För jag vet att min um, faster hon är adopterad från Etiopien. Och hon blev liksom lämnad från klostertrappan mm. i ett nunnekloster när hon var liten. Och uppfostrad av nunnor tills hon var sju.
0: Ah. Um,
1: och så, så är det, jag tror jag att det fortfarande är aktivt i liksom, äh, delar av Afrika.
0: Alltså det är möjligt. Jag... jag åtminstone alltså nu i ju väldigt, de har ju en helt egen form av kristendom kan man säga. Men i åtminstone ortodoxa liksom de franska protestantiska länder och katolska kyrkan godkänner inte att avlägga löften som barn. Det var mer deras syfte på det är mer att de fortfarande adopterar barn men de blir ju inte de stannar ju inte samma de blir vuxna.
1: Ja nej hon, hon behövde ju inte avge klosterluften. Nej. Men det var det var hon var väldigt traumatiserad av det alltså Det var väldigt elaka under. Liksom, Oj, liksom.
0: nej, vad hemskt uh,
1: Så det lät inte så jättekul Men jag tycker det är ett intressant exempel på Hur kloster också historiskt sett har liksom fyllt Funktioner i samhället mm. På olika sätt uh, Det blev väldigt um, <laughs> det blir väldigt påtagligt När man läser Arn Jag har läst ja. Arnböckerna nu nyligen ja. och det var, alltså Dels så är ju Kristendomen får ju generellt sett ganska mycket skit alltså, i så här sense, vanlig um, vanliga diskussion att uh, ja, men det är den här tesen med liksom, the rise and fall of the Roman Empire att allt är kristendomens fel typ. Och att mm. det är något som har liksom, under 1900-talet varit ganska vedertaget bland många. Mm. Um, men jag upplevde till exempel, när jag pluggade idéhistoria upplevde jag att det var flera historiker som var ganska bittra över den bilden, att det så här kändes som en, de upplevde att det var en, en korrekt bild liksom. Och att just till exempel kloster har varit så extremt viktiga i att föra kunskap vidare och att de var ju de som mm. dokumenterade och sådär. Och jag vet inte exakt vad som är rätt där, för det finns ju andra sidan argumenterar för att de också förstörde extremt mycket kunskap och att det liksom var um, alltså mm. kristendomen är inte klosterna själva då, utan
0: Ja, nej, precis. Jag tror um Alltså jag, jag personligen tror att åtminstone kristendomen, det är ju det man har mest koll på, eller åtminstone det jag har bäst koll på absolut har varit en kraft för det goda historiskt. Om man eh, tänker liksom vad alternativkostnaderna skulle ha varit. Alltså för det man tänker, alltså folk som är väldigt negativa till eh, det som har skett historiskt eh, på grund av kristendomen, eh, det de tänker eh, tror jag är liksom att eh, man har läst kanske Platon, eh, Aristoteles och så tänker man så här, men gud det var så här det var innan, innan de kristna kom. Men, men så var det ju inte, alltså jag menar de, de mördade ju filosofer, alltså de, hedningarna mördade ju filosofer också liksom. så att jag tror ändå att det som fanns innan kristendomen i Europa inte var eh, bättre, alltså det, att skillnaden, den stora skillnaden ideologiskt mellan de gamla hedningareligionerna och kristendomen var att det inte var universalistiskt utan att det bara var att typ etnonationalism, att alla folk hade sina egna gudar och tyckte att det inte var fel att döda andra folk och sådär. Så att jag, jag tror ändå att det har varit mer positivt än negativt.
1: Ja, ja men jag, jag håller med. Jag, just det här att jag ändå upplever att det har fört med sig väldigt snälla inom situationstegande värderingar. Typ alltså lite mer, alltså Nietzsche kanske skulle kalla det islammoral. Men mm. att det ändå vart det. så här, man ska inte döda. Man ska inte göra så. Jag tänker på liksom, om jag fick välja mig att leva i vikingatiden eller nu, eller alltså efter att Sverige <laughs> kristnades så hade jag valt efter att Sverige kristnades. Verkligen. Liksom. Uh, jag upplever att det är... En, eller upplever. Ja, min uh, misstanke är att det nog är enklare Uh, att det var en snällare, ett snällare samhälle liksom ja. på olika sätt.
0: Jag har, jag har läst en bok om kristendomens historia. Tyvärr har jag glömt namnet på författaren men det är en brittisk historiker. Den heter Dominion. Mm. Uh, väldigt bra bok. Uh, där skriver han, han, alltså, han hävdar att arkeologer, när de gör utgrävningar i romerska städer de kan avgöra uh, vid vilken tidpunkt en stad kristnades genom att se att då i sedimentlagren under sta staden så ser man inte längre barnlik
1: Just för,
0: det. jag kanske har sagt det här innan
1: jag kör igen det alltså. ja.
0: Ja. för att det, det var helt enkelt så alltså, om det var ett missbild att barn som föddes så, så bara ja, slängde man det i avloppet mer eller mindre då. Mm. Alltså, det, det är ju ändå ett tecken på att det finns åtminstone någonting bra med,
1: mm. ja, men det, det är liksom någon sorts moral absolut eh, som känns mer aligned med, med det vi tycker är bra nu i alla fall Um, men, det är, jo, men just det, när jag läste Arm så blev det så påtagligt liksom, hur. För innan har man tänkt på liksom, klostret som kanske är så här: tuntarna. <laughs> men när man läste Arm så var det så här: det är de coola, typen. Det är ja. de som har varit ute i världen som har så här: de har de braiga hästarna. Det är, Exakt. det är de som har koll på hur man brygger vin, eller alltså hur man lagar, tillagar viss mat, eller liksom har. Um, avloppssystem alltså sådana grejer medan de andra svenskarna är liksom hedningarna som reder på sina tjocka ponis typ och tycker de är mycket <här> häftigare än arabhästarna um, och just att Aron då tränas ju i, eh, jag vet inte om de har läst eller sett honom men eh, han tränas ju av en, en av en, en av munkarna som har varit också tempelriddare och han lär sig slåss och sådana grejer, alltså så här Eh, vilket är lite typiskt för Jonge att man ska vara bra på att slåss för att vara cool. Men eh, det, det var också ändå en. Eh, ja, men det var bara, de förde med sig så himla mycket kunskap och att de också var liksom läkekunniga på ett annat sätt än vad vanliga befolkningen var ofta. Och sådana grejer. att liksom, De hade en viktig funktion i samhället på olika sätt.
0: Mm, mm. Ja, men verkligen. ja nej, men det alltså, är intressant att du alltså, har läst ANBÄCKERna precis. Jag tror vi kanske pratade om det innan, men jag läste dem när jag var barn. Och det var första, alltså typ så här, det första jag fick reda på om alltså vad kloster var typ. Alltså jag gick ju i en skola som var en, från början en katolsk skola, en kyrkoskola. Mm. Uh, så att vi, det var ju fortfarande nunnor som strök omkring. Man kunde se dem liksom dyka upp då och då. Men sen liksom, de här nunnedoken de har ju så här konstiga som en liten slöja eller en hatt eller vad man ska kalla det. Mm. Um, men jag förstod inte riktigt vad det där var. Så alltså jag fattade typ så jag hade fått förklara av min mamma som att de inte gifte sig typ. Så mm. att jag hade liksom tänkt så här: men det enda skillnaden är typ att de inte har uh, typ någon uh, partner typ. Mm. Men min, alltså min mamma var ensamstående så jag förstod inte riktigt skillnaden på vad, liksom, vad, vad som egentligen var skillnaden. Då. Men, men det var liksom när jag läste årncken när jag var jag var jag kan varit nio, typ, som jag förstod så här, vad det här var. Att det är folk som har liksom vigt sitt liv åt att leva på ett väldigt speciellt sätt. Att man har liksom samma schema varje dag man gör samma saker och sådär. Mm. Och det, jag kommer ihåg att jag redan som barn tyckte att det var någonting väldigt tilltalande med det. För att jag liksom lockades av det. Alltså det är ju någonting, tänker jag, som många barn gör. Att man vill ha förutsägbarhet. Det är därför alla barn älskar typ McDonalds. Att det alltid smakar likadant. Så tänker man så här, men fan vad skönt om alla dagar var likadana. Um, förstår du hur jag menar typ?
1: Det känns som att du som barn kanske var så Okej, okay, inte,
0: inte du alltså, du ville ha mer
1: Det känner jag inte igen, nej Att jag skulle lockas av att det var likadant, nej
0: Men du, okej okay, Du såg inte om filmer och sådär, eller? För det tänker jag är en som många barn gör Att man alltid ja, det... ser samma, höra samma historia liksom.
1: Det gjorde jag, jag såg om filmer många gånger Ja, det gjorde jag
0: Men inte, inte i allmänhet sådär Att man gillar upprepningen. kanske
1: Nej, det är ingenting jag reflekterat över i alla fall
0: ja eh, Okej, okay, intressant Nej men jag kände verkligen så ja. så
1: Ja. Nej, men det, är, men det är intressant, jag försökte kolla vad det är för klosterluften generellt som man avger Det är också en sån grej i Arn att äh, äh, Cecilia då Arns trolovade måste lova att inte avge klosterluften För då kan hon inte gifta sig med honom sen ah, ja. äh, Men mm. generellt sett, alltså, det verkar som att de här klosterlufterna skiljer sig såklart mellan olika ordnar och sådär Men generellt sett så är det alltid typ kyskhet Um, alltså att uh, avstå från äktenskapligt samlag Och leva som celibats um, Och sen så Fattigdom mm. Att man uh, inte ska äga liksom, Avstå från personligt ägande um, Och liksom leva Ett väldigt enkelt liv Och sen så är det lydnad också mm. Att man ska lida Gud Och uh, Ja Leva ett väldigt inrutat liv helt mm
0: -hmm. Och sin abbot tänker jag Eller abetissa Ja uh. Att man ska lyda chefen, liksom. Mm. Vissa har ju egna löften också. Jag tror typ jesuiterna har något speciellt lydnatslöfte till påven, just. Mm. Att det är någon sån grej. Um. Kommer,
1: ja, och vissa tror jag har typ att de har något fjärdeluft att de ska tjäna fattiga, eller så hjälpa fattiga. Ah, ja, sådär. intressant. Ja, fattiga och sjuka.
0: Ja. Nej, men... Um. Det är ett spännande liv.
1: Ja, men verkligen. Vill du berätta lite om... du för ja, En av till att vi valde det här nu då är för att du har nyligen besökt ett kloster.
0: Ja, exakt. Eh, ja, jag kan berätta lite kort. Alltså, det är ett ställe som jag har tänkt åka till ganska länge, kan man säga. Det är liksom det som eh, anses vara det mest ursprungliga eh, klostret i, inom kristendom. Där man liksom lever eh, på ett sätt som mest påminner om... Eh, hur man gjorde under urkirkans tid, alltså de första hundra åren i kristendomens historia. Och enligt liksom legenderna så grundades klostret av Jungfru Maria. Det är ju, alltså jag inser ju att det inte är så. Men det är liksom det man traditionellt säger att hon tillsammans med en av evangelisterna, evangelisten Johannes, kom dit efter att Jesus hade åkt upp till himlen. Och att hon bestämde liksom att det här, det här ska vara min utta gård, sånt här så här ska liksom jag odla Guds rike och eftersom hon det var hennes kloster liksom, så menar man att hon ska vara den enda kvinnan där mm. så att inga andra kvinnor får komma dit det vill säga inga kvinnor får komma dit mm. eh, utan det var bara män så det var en väldigt konstig upplevelse när man reflekterade över att man såg sig själv eh, man, man såg sig omkring och överallt var det bara massor av män jag har typ aldrig sett så mycket män på en har plats Nej. och inga kvinnor, så sjukt
1: Va, vad heter klostret?
0: Um, alltså det är en plats som heter Atos uh. Och det är en halvö, en grekisk halvö utanför Thessaloniki. Uh, ungefär så långt nordöst ut man kan komma i Grekland. Och uh, på den ön så ligger det väldigt många olika kloster.
1: Ja, uh, det, det är det som är Meteora eller något sånt, eller? Uh,
0: Meteora är, det är en, en, annan, uh, en annan plats. Okay, uh. Men det ligger också nära okay. uh, Thessaloniki.
1: Så en jäkla massa slott eller, kloster där i krokarna då?
0: Ja, precis. Alltså, Meteora är väl det som är mest likt- som man kan besöka som kvinna. Okay, uh. um, men det, ja, det ligger liksom uppe i klipporna i bergen- i Makedonien. Mm. Um, men, nej, men Attos då? Så att vi, vi åkte dit, jag och en kollega som är grek. Uh, så att han, alltså grejen var att jag är så oerhört tacksam- att han fixade allt åt mig. Jag hade aldrig pallat och åka dit annars. För han hade släktingar som hade varit där- uh, så att de fixade allt, de hämtade oss på flygplatsen och oss att ta oss dit. Det är en lång resa, så alltså först flyger man till Thessaloniki, det tar ju typ 3,5 timme. Sen måste man åka till eh, den staden som ligger närmast, som heter Oranopoli. Och det tar typ två timmar med bil. Och därefter tar man båt, det tar typ tre timmar. Så det är en skitlång resa liksom. Och dessutom måste man ansöka om visum för det är liksom en egen, alltså typ en autonom region, de har sina egna lagar det finns ingen grekisk polis där Oj. Um, så att jag var tvungen att ansöka om visum och då hade de jättemånga frågor om typ såhär min religiösa uppfattning mm. Så här, vad har du för religiös bakgrund och så vad har du döpt och sådär för Ja, men då
1: var det bra att du kunde var det att du är i kyrkan fortfarande eller och att du gick i katolsk?
0: Nej, no, men alltså, de, jag sa inte det liksom, så att de bryr sig egentligen bara om, om vad man är döpt typ.
1: okay.
0: uh. alltså, Jag tror att man får åka dit som artist också eller liksom, jag är ju artist egentligen men mm. jag är ju döpt så mm jag tror att man fråkar lite då. Eller så jag vet inte. De tar ju dit muslimer också liksom. Mm -hmm. mm. Uh, så vi antar det eller mm. liksom, jag vet inte. Mm. Men uh, då fick jag liksom ett, ett visum där det stod så här, protestant. Det var så jävla, alltså det kändes så weird typ. <laughs> uh, och det är ett så här, urgammalt dokument med en röd stämpel på liksom allt står på grekiska så klart. Uh, vi,
1: vilken orden är de? Uh,
0: de har inte ordensystem inom ortodoxin. Aha. Det är katolikerna som har ordnar. Mm. Um, så det är lite så alltså väldigt stor skillnad faktiskt. Jag, alltså jag har liksom läst på lite mer nu för att jag åkte dit och jag har förstått typ att ortodoxa kyrkan är sjukt annorlunda. Alltså jag skulle säga att protestantismen och katolicismen är mer lika varandra. Mm. Um, Men ja.
1: hur kom du säga att du fick reda på det här klasset och vill åka dit?
0: Um, jag vet typ inte riktigt hur det började. Jag tror att jag var att jag läste Dostojewski mycket för kanske typ sex år sedan och han skrev om för att jag läste hans um, han, han var ju också opinionsjournalist jag läste hans artiklar och då skrev han om Konstantinopel och om attos. Det här var liksom under turkväldet då. Så att han ville att, att det skulle bli krig mellan Ryssland och Turkiet så att man kunde återta kontrollen av Attos och Konstantinopel. Jag tror att det var första gången jag hörde talas om det. Mm. Mm. Men det, var, alltså det, var, det var jättehäftigt att åka dit faktiskt. Jag är verkligen glad att jag gjorde det. Även om det känns otroligt random och folk tycker att man verkar galen som åkte dit.
1: Det låter mm. jättehäftigt. Men liksom hur, hur såg en dag ut och var hur, hur blev man inslängd? Fick någon sån här intro?
0: Alltså vi var bara där två dagar och alltså, varken jag eller jag var liksom, eh, praktiserande kristna och sånt. Så att vi har ingen koll på typ kalendern. Men vi hade lyckats pricka in en här stor högtid som heter typ det heliga korskätts upphöjande. Som var typ när eh, mamman till någon kejsar i romerska imperiet på 300-talet hittade korset, anser man då, ah. i Jerusalem. Eh, så att man firar det genom att hålla mässor på nätterna. Huh. så när vi kom dit, det var typ så här, klockan tre... Och då hade vi rest hela dagen, men då låg jag alla sov. För de hade firat mässa fram till typ 10 eh, på morgonen. Så sen var det bara att de här mässa typ... Eh, jag tror vi började vid... Alltså vi åt middag först, sen började det vid åtta och slutade vid sex på morgonen. Oj. Eh,
1: men så ni hade liksom ingen vanlig klosterdag idag
0: Nej, precis. Vi, jag skulle bli åka tillbaka någon gång om några år och typ så här var där mer... Alltså för det första lite längre än bara en natt. Eh, och sen se lite mer vanligt... Sådär, för det var så knappt typ, att man skulle vara där hela natten och ja. ja. Men det var ganska coolt också alltså, ja, häftigt mm. att se på något sätt.
1: Mm. Men så, och under mässan så sjung man eller vad gjorde man liksom.
0: Alltså för det första så var det sjukt mycket mer kaotiskt än vad jag, alltså jag har inte gått mycket kyrka men typ, alltså jag tänker att det är en präst som står och pratar så här, ja, oh, livet och kärleken och vad måste tycka om varandra och du vet så här. Mm. men nu var det typ så här. för det första var det typ 20 präster som Oj. gled runt, massor av män i skägg, och de så här: de sjöng de pratar inte, de sjöng och de sjöng på antikgrekiska så att de som var där, alltså grekerna förstod ju inte heller liksom um, och de höll på med massor av saker men inte förstod vad de gjorde, så de typ så här lyfte upp olika ikoner och typ tände ljus på olika intrikata sätt och liksom rasslade med kedjor och sen hade de typ rökelsekar så det doftade så här otroligt liksom i hela den här kyrkan um, och skäng liksom stämsång um, ja, och så var så mycket som hände och mitt i allt, alltså mitt alltså medan alla präster höll på så gick folk fram Alltså typ gjorde sin egen grej. Så, alltså <laughs> det var typ så att fram typ kysstikonerna, knäfäl, korsade sig. Det var liksom som, alltså jag kände bara så att gud jag förstår inte vad det är som händer. Jag måste lära mig mer för att fatta vad det är som händer. Det var bara sådana här gytter av händelser liksom.
1: Det låter väldigt var rassla med tjädjord.
0: Ja eller typ så här. Det var som att de hade liksom en stor, i taket en extremt stor ljusstaka. Mm. som det var kanske typ 40 ljus på som hängde högt upp. Mm. Och så var det någon som gick runt med en stor stav i guld och typ rasslade den här. För det var liksom kedjor i så att det liksom lät jättehögt typ. Um,
1: och hur många var där liksom?
0: Uh, men alltså inte så många. Det var en ganska liten kyrka så det var trångt liksom. Det var typ 30 pers eller något sånt där. Aha. Och sen körde de, alltså de typ men de var ah, det... okej okay, men nu tar vi paus Och så tog vi en paus, så gick alla upp och så drack kaffe Så satt vi och snackade med varandra typ Det var två greker som hade gjort typ värnplikt Med varandra för flera år sedan, och bara fan vad sjukt Jag har inte träffat dig på as länge här. Jag har tagit lite mer kaffe typ, man har gjort här. bakelser uh, De hade också sprit som ställde fram uh, så fick alla ta lite av det Och sen bara gick man ner igen, så fortsatte det typ Med någon ny sång och nya liksom Ja uh, det, det var sjukt faktiskt
1: Hade de någon klädkod liksom? Hur så folk ut?
0: Um, alltså jag var ganska uppe typ för att jag var rädd för just det. Mm. Um, eller jag hade liksom korta och alltså långbyxor. Det var ju otroligt varmt liksom.
1: Men det var inte så att munkarna hade någon så här munkklänning äh, på sig? Jo,
0: munkarna hade munkklänning. Ja, de hade det? Ja, absolut. Långa, långa, långa svarta kaftaner. Ja, ah, mäktigt. Stora skägg och hat svarta hattar.
1: ah H Vad var det för form på hattarna?
0: <laughs> Roliga frågor. <laughs> uh, nej, men det var såna här... Uh, alltså, jag vet inte vad man ska säga. De har... Alltså det är som, typ, alltså som en cylinder typ. En svart cylinder som de har på huvudet.
1: Oh, oh. Mm,
0: äh, ja. Ja. Ja, den ser lite lustig ut. Men alltså det var så sjukt. För att vi, alltså jag, jag, kan ihåg när jag När vi kom dit då var det verkligen så här. Det var så många olika språk som talades. Så att det var verkligen en väldigt så här, internationell miljö. Men det var ju liksom från andra länder än vad man är van vid. Alltså det var typ så här massa Etiopier. Massa eh, Araber. Ryssar. Rumäner. Serber. Alltså det var ju bara från öst. Eller liksom, mm. ja. um, så det var så ja, det var en väldigt skumupplevelse mm. faktiskt.
1: Det låter väldigt speciellt.
0: Ja, alltså jag har aldrig varit med om något liknande. Nej, men, uh, mm.
1: ja. Ja, nej verkligen. Det känns som att en en tidsresa också på vissa sätt. Alltså, ja,
0: alltså väldigt mycket av en tidsresa. De hade en helt annan världsbild. Typ, uh, mm. Märkte man när man pratade med de här munkarna vid Boddus. En munk som... När vi ville vi skulle åka därifrån och då hade vi ett flyg att passa. Och det liksom. var han så här. bara, nej men det är för hård storm. Ni kommer aldrig komma dit. så här. Ni, Gud kanske vill att ni stannar. Typ. Mm. Så han bara tyckte att det var ja men vem bryr sig Nu är ni här, det är här allting viktigt händer. De, alltså, ja. ja, det är Guds vilja också. Ja, exakt. Helt hans syn.
1: Det var lite um, gulligt. Jag, eller jag har försökt så här, ta reda på lite vad, vad är i Sverige nu, liksom, nu för tiden. Ja. Um, för jag, upplevde, jag, jag har liksom ingen koll på vad det finns för aktiva kloster i Sverige men jag upplevde att när jag bodde i Uppsala så stötte man på lite nunner då. Ja, just det. Um, men det är kanske bara för att domkyrkan låg där. Men i alla fall så hittade jag en artikel där det var så här att de har intervjuat en aktiv nunna nu liksom, eller det var från 2016 kanske. Eller något sånt. Um, och då pratade hon om att ja, men klosteret fram... Alltså de pratade om att det är färre som vill gå i kloster nu mm. i Sverige, vilket känns ganska mm. obvious. Att, men att liksom, klosträtts framtid ligger i Guds händer Och blir det inga systrar kvar Så um, Det är Guds vilja liksom. uh, ja. mm. Allt som sker uh, det, det verkar ju vara en bekväm, <laughs> <det från> <laughs> <laughs> bekväm, Ett bekvämt sätt att se Det är också så sjukt att tänka sig Hon har samtidigt att med i 1959 Som liksom 20-åring typ.
0: ah, um, Alltså
1: gud vilket speciellt liv bara
0: Ja eh, så sjukt jag, jag hörde att det på Attos finns en man som är 70 års åldern som aldrig har träffat en kvinna. Oj, oj, oj. Alltså han, har ju, han, var ju, han är ju uppenbarligen född av en kvinna, men alltså jag menar, ja. sen han kom dit som bebis, ja. innan han var ett år gammal. Då.
1: Oh, sjukt att så här, kvinnor är aliens.
0: Ja, ja det, det är märkligt faktiskt. Märkligt. Ja.
1: Ja. Det är, men när jag kollade då, i den här skicken så stod det också att det finns typ 200 nunnor och munkar i Sverige. Mm. Och typ 30 kloster... Ah, ja. Alltså ganska små då, antar jag. Um, och både då eh, protestantiska och katolska. Ah, okay. Men fler protestantiska än katolska. Men mm.
0: um, ja, det är ju inte alls många. Så är det 200.
1: Uh, mm. men, ja. Men det känns inte som att det hade förväntat mig att det skulle vara fler. Liksom.
0: Nej, i och för sig. Mm. Absolut.
1: Mm. Det, men det, det enda man vet är väl de här vassstenar, liksom. Ja, ah, just det. Ja. Heliga Bigitta.
0: Bigitta Ja. No, no, no.
1: uh, och um, Varnhem som är den som nämns i örn, är jag tror inte det är ett kloster längre.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Uh, men
1: det är en klosterkyrka fortfarande så det är liksom kyrkan kan man besöka. Ska dit mm. i helgen förresten. Är det sant. Jag kan besöka ännu fler. Det var kul.
0: Vad ska du göra där eller
1: Uh, jag ska med vår kompis som kommer från de trakterna. Hon sjunger ju i kyrka när hon var liten. Aha. Um,
0: det är så kul att du aldrig nämner hans hennes namn. Det uh, men det hon... känns som
1: att um, ah, ja. vi kanske var anonym. Ja, ah, okej,
0: okay, jag förstår. Nej, men då ska vi inte säga något.
1: <skratt> Nej. Um, ja, men så då får vi explora Varnhem trakter.
0: Ja, uh, men det låter nice. Mm. Det låter nice. Men vad har du mer besökt för kloster då?
1: Um, men jag har inte besökt så många kloster. Jag, jag har varit vid Varnhem förut, men Um, men det jag har besökt däremot, som jag funderade på liksom i relation till det här, är ju att jag har bott på Ashram i Indien. Ah, just det. Um, och det är en annan uh, form av, liksom, uh, vad ska man säga, någon sorts uh, spirituell uh, institution. Mm. Um, och um, ja, jag försöker också kolla lite, men det verkar som att så här, Ashram, man skulle kunna säga att det är en form av kloster, alltså beroende på vilken definition man har. Men alltså kloster officiellt är ju typ kristet eller så. Mm. Men sen så finns det ju... Um, Tempel, eller vad man ska säga, eller olika. Ah, ja. Men Ashram är ju då att man, man bor på ett, ett ställe där det ofta finns liksom en andlig ledare, alltså någon sorts guru eller yogimästare eller något sånt. Mm. Och så är det också att man har ett ganska inlutat liv. Nu finns det, ju, det finns ju en väldigt kommersialiserad version av det, vilket var ganska mycket det jag var på, skulle man kunna säga. Mm. Alltså att det, man var ganska fri att komma och gå. Liksom. Det var inte så att du var inlåst nej, nej. och var tvungen att göra allt. Äh, även om det var många, många av indierna som var där, samtidigt som jag var, var ju mycket mer äh, strikta med äh, sin practice. Äh, men då var det liksom, en vanlig dag där, var att man gick upp och mediterade typ klockan fem. Åh, fy Ja, Och då mediterade man i en timme. Uh, och sen så yogade man i en timme, en och en halv timme. Och sen så åt man frukost mm. efter det. Uh, och sen så var det ofta fritid liksom. Uh, eller på lite mer seriösa kloster så är det ofta kanske att man har sysslor att göra. Eller på seriösa ärsar, att man har sysslor att göra, då, liksom att städa eller sådana grejer. så tvätta sånt. Mm, mm. Um, och sen så var det liksom yoga igen på kvällen och någon till meditation och sådär mm. så framförallt väldigt, väldigt mycket yoga
0: Ja, det är klart, men det var också lite så här inrutat att man, man har ett visst schema för dagarna så här.
1: Ja, absolut, alla dagar var ju likadana um, Jag tror att söndagar kan ha varit lite vilodag om jag minns rätt men jag inte helt hundrad. det kan ha varit att de var också likadana mm. Uh, mm. Så, så det var ju väldigt intressant och det är ju ett intressant Ja, det är ju intressant att testa att leva Mm. Så lite Och, Ja men Men det är inte Något jag kommer välja Att alltså, som liksom, Min permanenta existens kanske.
0: Nej 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 men det är klart, ja, var coolt att du gjorde det där Var du där länge eller hur?
1: Jag var där i två månader
0: Ja, fan det är ju skitlänge ju Och du levde hela det här i yogilivet då liksom Att du yogade flera timmar om dagen
1: Ja Coolt. Jag blev jag var väldigt mycket smidigare då än vad jag är nu. <laughs> ah, ja, okej. <okay.
0: laughs> Fan vad coolt. Jag har en, eller vi har en gemensam kompis där som jag kanske inte ska nämna en andra till. <laughs> en annan. Uh, som uh, uh, också älskar meditation eller vad man ska säga. Han ägnar sig åtminstone väldigt mycket åt det. Flera timmar per dag. Och han åkte på ett så här silent retreat i tio dagar. Mm. Det finns något i Sverige. Jag vet inte mm. var det ligger. Det är något så här uh, obygd. Liksom något så här shithole shit byggd. Mm. Um, och han. Alltså, <laughs> jag tror att han blev helt galen när han var där. Mm. Alltså för att jag, man får inte säga någonting. Och du mediterar typ, he, alltså som jag förstår det, typ hela dagarna.
1: Ja, min mamma var där i somras. Är det sant? Ja, uh, också så här. Ja, hon var väldigt osäker på om hon skulle klara det när hon gick in. Men hon var där i tio dagar. Det var så här, mm. Hon var okontaktbar i, i tio dagar.
0: Okej, jäklar.
1: Ah, okay, ah. Ja, men det är att de sitter och mediterar på något sätt. Mm. Um, det verkar väldigt intensivt. Det skulle vara intressant att, att testa. Men jag har absolut hört att folk blir lite knäppa av det också. Det verkar vara lite hit och miss liksom.
0: Ja, men alltså jag tror att man... Alltså typ det här meditativa, det har aldrig egentligen tilltalat mig så mycket. Jag är liksom lite för rastlös för det. Alltså typ det jag tänker är den största pullfaktorn in, i religion. Det är alla de här berättelserna. Alltså myterna, sagorna, såhär, det, det tycker jag är mycket mer intressant. Liksom när jag har typ i perioder av mitt liv, det har liksom känt mig lockad av religion. Vilket jag ibland fortfarande kan göra. Så är det ofta de här sagorna att liksom såhär, att, ja men tänk om alla sagorna var på riktigt typ. Mm. Att det är någonting väldigt såhär, lockande med den tanken typ.
1: Mm, um, mm. Men jag gillar den um, den framingen att, det, det, att ja, det är sagor som man tänker på riktigt på det ja, sättet
0: Ja, exakt uh, um, och jag tror typ, så att människor har olika alltså typ religiösa erfarenheter alltså så här. jag kan ibland för, alltså, jag sjöng i typ kyrkokö när jag var liten och jag kan ibland fortfarande uppleva när jag hör till typ, berättelser från Bibeln alltså någon konstig känsla av att det är på riktigt, att det har hänt på riktigt men jag har väl liksom bara kommit till insikt Um, Kommer till att bara, men det kan ju inte vara så, så här. Det är ju hel, helt orimliga anspråk de gör typ, att någon som har gått på vatten eller typ född med en eller så här. Det, är ju inte, det kan ju bara inte vara sant. Liksom. Mm. Um, men att man är typ alltså, man är i olika lagg. det bara typ.
1: mm. Ja, Nej, men jag vet när jag var på Arsham så var ju väldigt många som var väldigt, väldigt spirituella. Och jag har aldrig varit spirituell, liksom. alltså, det, det finns inget i mig äh, där. Nej, intressant. <laughs> ja. Det är alltid. Äh, det var intressant att bara vara ärlig med det och bara säga men jag är inte spirituell. Men ändå, jag tycker att det är någonting um, just med meditation och så. Det är någonting rent um, um, praktiskt som jag upplever att jag får ut av. det. Liksom. Att, det um, ja, att jag upplever att jag kan ha lite bättre styr på tankarna bara. Och mm. därför så blir det liksom användbart för mig.
0: Ja, jag fattar, upplever att du får någon form av sinnesro av det liksom, eller?
1: Nej, oftast inte. Mer att jag tycker det är jobbigt att jag inte lyckas koncentrera mig så mycket som jag vill. <laughs> okay. men, men kanske när jag mediterade mer då. Nu mediterar jag tio minuter om dagen max. Mm. Um, men, um, men just att ändå det ändå är någonting. Um, ja, jag vet inte. Pullfaktorn på mig är nog mer att så här. Uh, ja, men rutiner och uh, mm. Mm. social kontext som gör att man kanske Bete sig på sätt som är fördelaktigt för en på olika sätt.
0: Mm. Ja, intressant. Alltså, typ att man lär känna människor och släpper. Ja,
1: Men det tänker jag ju framförallt, alltså verkligen är um, en den avgörande pullfaktorn för religion överhuvudtaget måste ju vara liksom olika, att det är för människor sam sammanhållande dem en kontext. Alltså ja, oavsett vilket liksom avskrädde man kommer ifrån eller lär som finns det liksom ja men hit får du komma typ. ja. um, så har det väl i för sig inte varit alltid historiskt men, uh, men just nu är det så jag, jag kommer ihåg jag bodde, när jag bodde vid, i Helgalunden så har de ju en fin kyrka där och då en dag ville jag prova att gå på gudstjänsten och det var så sjukt det var som, också så, du vet när man skriver in ett litet parallelluniversum typ och såhär mm, mm. här är en massa folk som går till den här kyrkan varje söndag, alltså det var så påtagligt att det var så här: familjer som gick dit Ja, ah,
0: ja. Vad var det för typ av människor? Eller liksom, vad, vad gjorde du för spaningar där?
1: Men det var det som var ganska intressant. Att det var så här... Det var påtagligt att det var... Det var vissa som var så här... De är antagligen här för att de håller på att konfirmera sig. Jag måste gå i kyrkan. Mm. Mm. Eh, och sen så var det på så att det var bara du vet, vissa familjer. Och det var också väldigt... För den, den ligger på Södermalm. Det var också väldigt kul att det var extremt typ här Prästen var såhär, typ en lesbisk kvinna. Och, <laughs> så eh, och det var någon annan snubbe som liksom hjälpte till i kyrkan. Som berättade om att han var gammal narkoman. Och att kyrkan hade räddat honom. Ja, fint han var. Ja, alltså,
0: fint, ja, alltså mm.
1: jättefint. Men det är också att att när jag har gått i kyrkan hemma i liksom, Så är det ju inte så då har det varit liksom en gammal gubbpräst ja, uh, då är
0: det KDM, med liksom. inga,
1: ja. inga narkomaner. Ja, precis. jag uh, för vår präst när, vi, när jag konfirmerar mig. Han, liksom, han tyckte inte det var helt okej okay att vara gay liksom.
0: Nej nej, okej, okay. det är ju verkligen tvärtom då.
1: Ja. Alltså, mm. det kanske det är ju säkert han, han, dels måste han vara antingen passionerad pensioner, alltså och eller död. <laughs> men, så jag vet inte vem som är press just nu. Men, ja, men, men så var det och det var ju var det 15 år sedan.
0: Ja, intressant. Alltså jag, jag jobbade inom bronövården förut. Många hemlösa personer då, som ingick i, vårt, i vår patientgrupp. Och där var det faktiskt många som var relatiösa. Mm. Det var många som pratade om gud och pratade om. Alltså inom psykrin diskuterar man så här ganska personliga saker som man måste liksom prata mer om om man har funderat på självmord eller haft sådana tankar. Liksom. Och då är det många som säger det att ah, nej, men det är inte. Men det går emot med religion och så där, mm. faktiskt. Mm. Alltså även svenska. Liksom.
1: Ja, nej, men alltså, jag köper det.
0: Ja.
1: Det är som vi sa, liksom, ger en kontext.
0: Ja, precis. Jag tänker att Mer. religion kanske har större värde för en person i en så svår situation.
1: Verkligen, verkligen. Det tror jag, verkligen. Uh, nej. Men på så sätt så är det ju ganska... Ja, det här man tänker varför kloster har kunnat finnas himla länge. Så uh -huh. att, ja. Religion uppenbarligen verkar ha ett syfte... Att det eh, ger folk en kontext, ger folk någon sorts uh, mening eller riktning i livet, kanske. Mm. Um, och då har Kloster just lyckats skapa det här på ett sätt som du sa, det här att de lyckas föra över informationen till nästa generation. De har liksom också varit... Um, jag vet att han som har börjat skriva om det här också, att de har varit liksom tillräckligt uh, byråkratiskt, liksom rigida, typ. Mm. Att man har varit tillräckligt noga med liksom att... Uh, um, hålla liksom ordning och stabilitet på sina sätt samtidigt som ja, det jag sa innan också liksom att man har ändå kunnat anpassa sig lite, alltså att man så här, mm. eh, lagom mycket på något sätt lyckas.
0: Um, Aha, ja. Intressant, man har, du menar som att man har haft en balansgång mellan att dels slå vakt om sin egen institution men också anpassa sig för att inte bli bara bortskuffad.
1: Ja, men precis. Uh, och det han... Han säger också att egentligen så dör, civilisationer dör inte. Typ. Men det är bara att de liksom eh, get through place eller liksom mm. eh, ändras så mycket att man inte... Det är så här T-SFs skepp-grejer. Är samma, ja, just det samma civilisation eller ja. vad, hur ska man se på det?
0: Ja precis. Jag har faktiskt hört många göra spaningen att uh, det romerska imperiet finns kvar i form av katolska kyrkan. Mm. Det, har ju många, alltså, det har ju många likheter. Alltså kejsaren kallades ju under romariket ibland för pontiff. Alltså bryggan mellan folk. Alltså det betyder ju brygga på latin. Mm. Mellan folket och gudarna. Mm.
1: Mäktigt då var det.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja, det är en eftertraktad roll. Ja. <laughs> Men ja, alltså, jag, vet, jag vet inte riktigt om man håller med om, om det. Men det finns väl vissa, vissa likheter om romäkligen.
1: Får jag fråga dig den här frågan då? Hur, den här som har varit en TikTok-trend. Hur, hur ofta tänker du på romariket?
0: Lona <laughs> ställde en frågan till mig också, min fru. Ja. Ehm, alltså, ganska ofta faktiskt. Ja. faktiskt ja. Ganska typiskt man på det sättet. Ja. Ehm, alltså, flera gånger i veckan, definitivt.
1: Spännande. Ehm. Men vad är det du tänker på då när du tänker på Romariket?
0: Ehm, alltså, idag så... Ähm, alltså, det, det är olika saker, jag vet inte. Alltså, det, idag så tänkte jag läsa en bok som heter Kvo Vadis ja. ehm, som handlar om tjejsanero. Ja. Så jag kollade upp den online. Så det var dagens Romariket-grej. Ja. Men det är olika saker varje gång.
1: Jag känner mig inte superkönad liksom. Jag tänker att jag är ganska maskulin i många sätt Och liksom, ah. eh, har liksom ett historieintresse och sådana grejer Men jag upplever inte att jag tänker på Romarikets ofta.
0: Nej men jag tycker inte du är jättemaskulin. Eller tycker du att du är en oerhört maskulin? <laughs> Kanske <laughs> inte.
1: <laughs> det är inte ovanligt, men rent intellektuellt sett så ja. upplever jag att jag ofta kategoriseras liksom mer åt det hållet. Så.
0: Alltså det är sant, du gör ju ändå saker som man tänker att mest med, Det har du ju absolut rätt i.
1: Ja, jag umgås i de intellektuella kretsarna jag umgås i är det ju, det är ju mer, det är väldigt tunga övervikt på män.
0: Ja. ja, intressant. Jag har inte tänkt på det, men det är hon rätt till?
1: Men jag är ju inte maskulin på många andra sätt. Alltså, jag är ju väldigt feminin på andra sätt. Uh -huh. skulle jag säga. Men. <laughs> jag behöver inte djupt tycka det nu, kanske.
0: Men alltså, det jag dock vill säga om romariket är ju att uh, den mer intressanta civilisationen är ju Grekland. Det antika Grekland är ju mycket mer intressant, tycker jag. Och det tänker jag mycket oftare på än på romariket. <laughs> Flera gånger om dagen skulle jag säga. Jag överdriver, men. Ja. Uh -huh.
1: uh -huh. Men det, det tror jag, jag tänker mycket oftare på en romarriket också. Jag, tror, alltså jag, jag kan inte så mycket om romariket. Jag måste nej, nog... inte jag heller. Mm. Ja, nej. Men um, har vi något mer att säga om kloster?
0: Uh, nej, jag vet inte. Det känns som att uh, vi bara har fridässat ganska mycket här.
1: Ja. En, en sista liten reflektion som jag egentligen inte vet vad jag ska säga eller komma med är att det är intressant att de ofta brygger. Alltså de brygger öl eller vin eller...
0: Just det. Trappistöl. Ja. Det borde du dricka en gång.
1: Och det, det tycker jag är lite... Man borde dricka fler klosterrygder. Ja.
0: Stöd i ditt lokala kloster ja. genom att dricka trappistöl. Precis. Äh, fan, det är jävligt coolt. När man alltså, för det, det är så väldigt starka öler. Och det, blir, det adderar ju ett extra lager. När man tänker på att munkarna som har bryggt det har tystnadslöften. De får ju inte tala. Med helt tysta.
1: Under tiden de brygger det eller Nej, hela, under sitt, hela liv? sitt liv. Oh my de
0: får uttala böner och sånt, men de får inte föra några samtal. Oj. Och när de, när, när de besöker dem så sitter de bakom ett galler så här, helt tysta.
1: Oj, oj, oj. Ja. Det. Åh, oh, Gud vad spännande. Ja. Och vad som förs Och också typ så här. Det känns som att deras nervbanor borde förändras liksom, ja. på olika sätt. Att de, deras säger är borde funka annorlunda typ än våra.
0: Ja, troligt. Um sjukt på något sätt. Alltså, men det är som att man trots att man tänker så här, ja men det var väldigt dåligt livsval. Alltså, du, trots att man tänker det så på ett sätt beundrar man samtidigt deras ja ambition Eller för att, själv man, även om man tyckte att det var en bra idé skulle man misslyckas.
1: Lite skönt om man är väldigt väldigt introvert.
0: Ja <laughs> men vad tycker alltså det är så jävla tråkigt.
1: Ja man behöver ja. inte prata med någon under resten av sitt liv man har så här man är ursäktad.
0: Det känns som det skulle kunna bli en my med så här accidental trappist att typ. man går på en fest och man pratar inte med någon.
1: Det är en, en, den äldre formen av insel kanske.
0: <laughs> ja, exakt. Vållsel. Ja. Uh. <laughs> uh, uh, men okej. Okay. Uh, då kanske vi kallar det ett avsnitt eller vad säger du? Mm. Härligt. Ja, men med de orden då så får vi tacka er kära för att ni har hört ännu ett avsnitt av podcasten Om och Men där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting.
1: Helt sjukt. Snyggt.
0: Du har lyssnat på podcasten Om och Män med mig, Vincent Flink och med Beatrice Erkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mejladressen omockmän.com omockmän.com Vi kommer att svara på alla mejl.